0: אבל את הגמרא מצד שני אנחנו גם מתכוונים במקום אחד. הגמרא היא בשונה, ההבדל בין הגמרא לצד... הגמרא מעצבת לנו את הצורה שאנחנו רואים, את חז"ל היו האנשים שהיו בתקופה... חז"ל זה השכנסת הגדולה. זה השכנסת הגדולה. שכונת צדיק. שבצדיק הוא משיר הכנסת הגדולה, אבל מופיעים בתורה שבאתי. ועכשיו ו... זה נכון שצורת היצירה שחז"ל הקפידו עליה ושמרו עליה היא לא צורה של חיבור ספרים אלא צורה של העברת דיון. הם לא העבירו דברים כמו הספר השמונים כתוב בשפה של אדם שיודע מה קורה לא כמו ש... וכמו נביא. וחז"ל כותבים חזל בספרי סיפורים. מדברים, שואלים שאלות ושרים בצורך ושרים בתיקו הם העבירו לנו את המסר שהקיום של יהודים אחרי חורבן הבית הראשון הוא קיום של דיון מתמיד. חבל גם מזמינים את הקהל לדיאלוג, לא? במובן מסוים, כן. עצם זה שיש מחלוקת בעצם, זאת אומרת שזה לא נביא... כן, שום דבר לא מופיע כדבר מוחלט, תמיד הדברים מופיעים כפלוני אמר כך, פלוני אמר כך, פלוני אמר ככה, זה התורה שבאמתם, זה האופי של החיים. עובד לקיום היהודי בגלות. כן, אני... דורשו דורשי רשומות של נפש, ראשי תיבות, נר פתילה שמן. מה, למה, למה בכלל אומרים את זה? אומרת, כלו, המצווה של הדלקת נר בכלל היא מצווה מיוחדת. היא, הפסוק אומר, כי נר מצווה ותורה אור. יש משהו מיוחד במצווה של, נר, של הדלקת נר. אני רוצה קצת ללבן את זה. ולראות בזה משהו שהוא יותר רחב ויותר מהותי, לא בטוח שכל מה שאני אומר הוא פשט. יש פה מימד חזק של, של דרוש ורמז שדרשו הדורשים ורמזו הרומזים, אבל בסך הכל כל זה נכנס בכלל למה שנקרא תורה. דיברנו וכולם מדברים על זה, המציאות של חנוכה המציאות של חלוקה היא כולה חלה במקום שבו דבר השם הפסיק להתגלות. כן, היה מצב, אנחנו, אנחנו כל כך רגילים למצב הזה וחיים בו כבר אלפי שנים, זה נראה לנו טבעי ונורמלי ואנחנו מסתכלים על, על מצב אחר כעל מצב מוזר. אבל העובדה היא ש, שכנסת ישראל הייתה רגילה במשך אלף שנים בערך לדבר עם הקדוש ברוך לדבר עם ולשמוע אותו מדבר כמובן הדיבור האלוקי יש לו פנים שונות, יש uh, פנים בפנים דיבר השם אם אכן זה במעמד הר סיני, יש צורה של שמש בגבעון דום, שזה גם uh, לא דיבור, אבל בכל אופן סוג של התגלות uh, מיוחדת במינה. כל ההתגלויות הללו, על כל הפנים שלהם וכל האופנים שלהם, uh, כמעט לגמרי uh, <coughs> פסו מן העולם שלך בבית הראשון. זו המציאות. עכשיו, האופן שבו יהדות מתקיימת, וזה צריך להרגיש תמיד היהדות, יכולה להתקיים רק באיזשהו דיאלוג עם השם, רק באיזשהו דיבור עם הקדוש ברוך. אין יהדות אלא קשר. נחזור על המשל שאנחנו גם זה, המשל שאמרנו אותו כמה פעמים, אם אדם יספר לכם שהוא גר בעיר האחת ואבא שלו גר בעיר אחרת, ומישהו יסיק מזה שהם מסוכסכים, הוא עושה את זה על חייתו הבינימין. אבל אם אדם יספר לך שהוא גר בגבעת שאול ואשתו גר ברמת שלמה, לא, לא, סתם, זה פשוט, היא עובדת אז אדוני, זה לא עובד ככה. המהות של נשואים זה שחיים ביחד. וכיוון שהתורה במהותה היא הנשואים שקייסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, העובדה שאין לא, לא, דיבור היא, היא פרחה, היא פושיה עצומה. הפרחה הזאת היא כל כך נוראה, שמישהו מסתכל בחמישה חומשי תורה בתורה עצמה, אפילו גם בנביאים, לא מוצא שום <coughs> פתח איך יכולה להתקיים יהדות בלי זה. לצורך העניין בספר מלכים, שלומר המלך מקים את הבית הראשון ומתפלל תפילה ארוכה ושם הוא מדבר על הרעיון של המקדש שיש גילוי שכינה ויש תפילה שם אז הוא מדבר על זה שיהודים יבואו לפה להתפלל לבית המדעש, יתפללו מהעיר ירושלים, מכל הארץ, ואפילו מעלה דעתו האפשרות שתהיה מלחמה ויהודים ילכו בשבי ומארץ רחוקה הם יתפללו אליך אל, העיר, אל הארץ אשר בחרת, אל העיר אשר בחרת ואל הבית אשר בניתי לשמך אבל האופציה שהבית לא יהיה הוא לא מכיר אותה. הוא לא יכול לתת דעתו כזאת אפשרות. גם בתורה עצמה כתוב שיש סנהדרין, אז כי יפנה לך דבר על וקמת ואליטה. ומה עושים שאין שופטת של אימיים אימיים? אי. אין, אי, אין כזו אופציה. במובנים מסוימים היה צריך ליצור מערכת שלמה של, של דפוסי פעילות שיחיו, קיום לדיבור בין הקדוש ברוך הוא ישראל. והסוד של חנוכה הוא שיש עוד סוג של התגלות אלוקית. ההתגלות האלוקית נמצאת בנפש האדם. זה, זה החידורי כזאת של חנוכה. זאת אומרת, זה בלט מאוד בזה שהחשמונאים קמו ונלחמו ומצאו את העוז ואת הוודאות ואת האמונה בעצמם כדי לצאת למלחמה על קיום היהדות. זה לא היה, לא היה להם שום נבואה. הם לא יכלו להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות כך וכך. גם לא, המלחמה גם לא הייתה נראית כמו מלחמה נבואית. המלחמה לא הייתה ילד כמו המלחמה הנברית, כי באמת שלושה מתוך חמשת הבנים של מתתיהו בן יוחנן נהרגו במלחמה. נהרגו בכבוד. זו הייתה מלחמה כמו במלחמה. לא לקחו שופרות והסתובבו מסביב ליריחו. אני עושה פה הקצנה, כי אני הולך לצד, לצד הכי חריף. גם במלחמת יהושע היו... מלחמות יותר ממשיות מאשר השופרות, אבל, אבל בשביל להמחיש את זה, זה אומר, אנחנו בני אדם, אנחנו פועלים בתוך המציאות הטבעית, פועלים בתוך המציאות האנושית, המציאות האנושית, והיא, המציאות האנושית היא שלנו להתגלות. והדבר הזה פתח לתהליך עמוק מאוד וארוך מאוד, שקשה להעריך כמה הוא עצום וכמה הוא גדול, שכל ארונות הספרים הזה וכל ארונות הספרים שיש ליהודים בכל מקום בעולם, תגובות אנושיות לדיבור האלוקי. <coughs> כולם התייחסות אנושית. הקב"ה פעם פעם נתן תורה ואנחנו משיבים והשכינה מתגלית בתוך עצמנו. אפשר להגיד שזה אחד האנשים שנשאו את הדגל הזה יותר מכולם, היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה זה שחידש את הדבר הזה, עד שבא רבי עקיבא ולימן שהסברה, כך כתוב בסוף סוייתו, כתוב בגמרא: "משאמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה" ורש"י אומר שהיה דורש הלכות מסברה ומדקדוק הכתובים. זה לא שלפני זה לא השתמשו בסברה, ולכן לא השתמשו בדקדוק הכתובים, ולא שאחרי זה לא היה מסורות מזיני. אבל בכל אופן רבי עקיבא חידש רמה אחרת לגמרי, מימד אחר לגמרי של, של גישה של סברה, וזה בעצם האופן שבו אנחנו מתקיימ זה הסיפור של חנוכה, וזה הסיפור שלנו. כתוב אבל שהתורה בעל שבעל פה נקרא בסיני. רבינו הרמב״ם כותב, מקדים בהקדמה שלו, גם להקדמה למשנה תורה, גם בהקדמה לפירוש המשנה, הוא מקדים ואומר שיש שלושה חלקים בתורה שבעל פה. התורה <laughs> שבעל פה מורכבת מבשורות מסיני, מורכבת מחידושים שחידשו חכמים מדקדוק הכתובים, מיודקי מדעות שהתורה נדרשת בהם, בסברה, ותורה שבעל פה מרכילה גם את התקנות של חז"ל. זאת אומרת, יש תורה של הרבה כאלה, הרמב"ם כותב לא יודעים לדעת איזה מהדברים של חז"ל הם בסיני ואיזה הם חידשו בדרך הלימוד. זה בא לבטא אבל את הקשר של שכבר יצאנו נאמר לגלות, שבעל פה נכתבה בבבל ‫תורה שבעל פה נכתבת כל יום. ‫-אז איך שלמה אומרת? ‫זאת אומרת, לא יכול היה לתאר לעצמו ‫אולי דברים שהיו כבר מארסטינאיות, ‫שהייתה תהיה תורה שבעל פה, ‫אז איך זה מסתדר שם? ‫-התשובה שהמקום של תורה שבעל פה, ‫המקום של החיים שלנו, ‫הוא כל כולו המציאות של תוך החושך. ‫אין מקום לחשמונאים בתנאים, ‫לצורך העניין, ‫כשקצת המוקדון מלך בירושלים, ‫ועשה בעיות... ‫לא גזר גזירות, ‫אז אי אפשר לצאת גדול למלחמה. ‫רק האין ברירה נותן את האפשרות ‫לפעול בצורה כזאת. ‫זאת אומרת, העובדה שאנחנו נמצאים ‫במקציעות, שאנחנו צריכים לקחת ‫אחריות על עצמנו, זה הסיפור. ‫עכשיו, הסיפור הזה כל כך פשוט. ‫פשוט, אני מתכוון, כל כך ברור וכל כך מובן, ‫וכל מי שמסתכל מסביב ‫ומתבונן במשקפיים האלה, ‫רואה את זה. ‫לכו מבית הכנסת לבית כנסת, ‫לבית כנסת, ‫לבית סמדרש, ‫יושבים יהודים. ועסוקים בתורה ומתפללים, הם יוצרים בעצמם את הנוכחות האלוקית. זה מה שהם עושים, השכינה שורה אצלנו בבית, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, הלומד תורה שכינה כנגדו, מתפלל שכינה כנגדו, כל בעשור השכין תשר יהיה כתוב בגמרא. בכל מקום שיהודים נמצאים, בכל מקום שיהודים עובדים את ה' ומתפללים לה' אז הקב"ה מגיע לשרות שם. למה זה היה מספיק גם אז? למה צריך גם את הנבואה? זה מציאות של חושך, למה שהקדוש ברוך הוא לא ידבר במפורש, למה שתצטרך לנחש ולהעלות בדעתך מה הוא מדבר. אבל אז גם היה קיים הוכיחות של אלוקים חופשיים, או שהייתה לברך להתחדש בגלות. לא הבנתי, אני מניח שבני אדם היו בני אדם תמיד, ותמיד הם עבדו את השם בדעתם, אבל העובדה שיש נביא בשכונה שלך, והוא אומר לך מה נכון, והעובדה שאנחנו לא מדמיינים לעצמנו לנסות לחיות מה עושה הדבר הזה שהחוט השני נהיה לבן באמצעי יום כיפור? זה לא שלא, מה זה אני ארח לך השני, אני יכול לקנות 100 חוטים לבנים ו100 חוטים אדומים, הכל בסדר, צריך להפוך את הדום ללבן? התשובה היא פשוטה, יש תגובה. בתור משל בעלמא, אני מניח שרוב האנשים שיושבים פה, יצא להם פעם לשבת ליד מחשב. סביר להניח. במחשב יש... מה? כן, שרנו, שרנו. יש לך, במחשב יש מסך, יש uh, מקלדת ויש ער, מעבד ויש <אח> ארדיסק. המסך הוא כלי מיותר <אח> בעצם. אתה יכול לעבוד עם מחשב <אח> בלי מסך, כל לחיצה על מפעילה את המעבד ויוצרת את, ה, את הכותבת את מה שצריך לכתוב בארדיסק. אבל אין אפשרות לחיות עם מחשב <אח> בלי <ולמחשב. אח> למה? כי זה לא מתאים לתיבה אנושית. יש אנשים שכותבים בשיטה עיוורת, הם מסתכלים רק על המסך, הם לא מסתכלים על המקלד כשהם כותבים אבל, אבל אדם בנוי בצורה כזאת, שהוא מתקשר עם המציאות, והמציאות משיבה להם כאשר הקב"ה לא מתגלה, בעצם האופן שבו מפרשים את זה, תמיד צריך עומק, תמיד צריך לפרש את המציאות, להבין אותה נכון ולהיות, אחריות על הפירוש שאני מקבל את זה מצליח אותי גם לחיות בעובדה שאני מפרש א' ומישהו אחר מפרש ב'. רב ליב תמיד היה אומר שהסיבה שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה וזה היא בגלל שרבי עקיבא פיתח בזמן זה שבו כל אחד אמר משהו אחר. והטעות הייתה שהם הבינו שאם אני חושב ככה זה אומר שמה שאני אומר זה נכון ומה שאתה אומר זה לא נכון. אז, אז מי אתה בכלל? יש גרסה אחרת והראשה היא לא שהם לא נהגו כבוד זה וזה שהייתה עיניהם צרה זה בזה זה דבר הפוך, אם אתה אומר אותה, אולי אתה אומר אותה נכון, ואני לא יודע פשוט. והאמת היא שהתורה בנויה מזה שזה תורה, וזה תורה. יש ויכוח, יש דירות שונות, וזה מקצוע שלם שכל המציאות של הש"ס בנויה עליו, כל המציאות של התורה שבעל פה, של חז"ל, ככה נימדו אותנו לחיות, ככה נימדו אותנו לעבוד, וזה האופן שבו אנחנו עובדים את השם עד עת קץ. זהו, זה עיקרון. עכשיו, אם אנחנו שואלים מאיפה המקור של הקדושה, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא נטבה בנפש האדם, האדם דברה בצלם אלוקים ויש בחינה שנקראת קשה מה שאני חושב תמיד טהוראי במעמקי האדם יש בחינה שנשארת שה... תמיד טהורה וכולי משם, מההרה האלוקית הזאת, הזאת, האדם יכול למצוא כוח איך לעבוד את השם, איך להאיר את החיים שלו. זה, זה באמת דבר שהוא צריך לדעת אותו תמיד, צריך לדעת אותו תמיד שאנחנו רוצים לתקן לפעמים אנחנו לוקחים בן אדם ולא עסוקים בלתקן אותו, אלא עסוקים בלהגן על הסביבה ממנו. אם יש אדם שהוא מזיק לסביבה אז אני לא עסוק בלהגן עליו ויכול להיות שמה שאני אעשה יזיק לו אבל אין לי ברירה כי אני עסוק בלהגן על הסביבה. <coughs> יש מישהו שהוא אה, פושע, רוצח, אפילו אם הוא לא אשם בכלל הדין, הדין הפשוט הוא שהורגים הוא רועדף אפילו אם הוא לא התכוון לא, לא, לא לשום דבר לא. יש אדם שהוא לא בריא, שהוא משוגע ובתוך שיגעון הוא הורג הוא... אנשים. לא, מה? שם. אפילו הוא בר בסיטואציה מסוימת, הוא רודף. כי אני לא עסוק בלתקן, אני לא אומר שזה יותר טוב עבור הרודף. או אני אומר שאני עסוק, לא, אז, אבל אם אני רוצה לתקן מישהו, אז בקור התיקון תמיד זה נמצא בתוך הנפש שלו, בתוך המציאות האנושית שלו, שם נמצא הטוב, שם נמצא הקודש, ומשם צריך להוציא את הקדושה. אז אם אנחנו לוקחים מתנר ובודקים איפה, איפה המקבילה של הנפש, הנפש זה השמן. השמן הוא הנפש. השמן זה, זה, זה מקור החיות, מקור, המקור, כן, מקור הקדושה של האדם. אם אנחנו נשאל מה עושה הגוף, הגוף הוא הכלי. היום קוראים נר גם ל... ל משהו מוצק כזה, נר של שעווה או נר של פרפיל, אבל בעיקרון נר זה כלי שבתוכו שמים את השמן. הנר שבתוכו שמים את השמן, זה הדבר שמחזיק את השמן. גם הגוף, על כל הבחינות שלו, כל המציאות שלו, הוא מחזיק את הנפש של האדם, והוא חיוני, בלעדיו אי אפשר. צריך לטפל, כמו שצריך לטפל בנר ולהכיל אותו, צריך לנקות את הנר כדי לשים שם את השמן, צריך לטפל בגוף, וחלק מאוד משמעותי בתפקיד של האדם. זה לטפל בגוף, לטפל בגוף שלו. מה התפקיד של הפתילה? או מהי הפתילה? מה, איפה, הוא... איפה, איפה, איפה זה נמצא במציאות? <laughs> אז אם אנחנו לוקחים נר, הפתילה היא דבר מאוד מיוחד. יכול, מה ההבדל בין נר לבין מדורה? המדבר אין פתילה. במדורה לוקחים את השמן ושורפים אותו. שמים אותו בתוך האש והכל דולג ביחד. הפתילה באה ל... למקד, לקבוע את הקצב של הבעירה, והיא בוחנת כמה שמן יישרף בכל דקה. ובדרך הזאת הלהבה שיוצאת היא מתאימה, היא להבה מדודה. היא מתאימה לתכלית, היא לא להבה ששורפת, היא לא להבה שהורסת, היא להבה שמאירה. זאת אומרת, הפתילה זה גידרה. מה? מה שרוצה, מה שצריך. אבל זה התכלית של הפתילה, הפתילה זה מה שהיא עושה, היא בעצם לוקחת, השמן הוא חומר דלק, אפשר לשרוף את השמן לבד אם אדם ראה פעם מדורה גדולה, אפשר לשפוך שמן יש כזה ביטוי אפילו לשפוך שמן על המדורה זה אפילו ביטוי ציורי כן, אבל אם אני לא רוצה מדורה, מדורה פסולה לנר חנוכה כי נר זה גדרו, גדרו של הנר זה שיש כלי שמחזיק את השמן, המערה דובר שזה לעיכוב הדרך היום הוא אמר שנר בלי כלי לא יוצא בידי חובה ולכן אי אפשר לדעתו לצאת ידה חובת נר מוצקים אבל הפוסקים לא פסקו כך, שרצים על מודי שיש לדון אבל למעשה ככה אנחנו נוהגים לכולה אפילו גם בזה ובקלים גם בנרות שעווה, חכמי נרבונה כך אמרו, לא ניכנס לדיון אבל, אבל הרעיון של נר הוא שיש כלי שבתוכו שמים את השמן ואחר כך צריך פתילה, הפתילה נועדה כדי לכוון, למקד צריך ליצור עוד כמה מילים מתאימות כדי להתאים, לתאם בין השמן לבין האש. האש, זו המטרה. אז מה, מה מקבילה התורה, כן, התורה כהוראת דרך היא הפתילה. הגויין אומר כללית, הגויין אומר שעיקר תפקיד האדם, זה סתם משפט מאוד מעניין ומאוד משמעותי בחיים, עיקר תפקיד האדם הוא להכין כלים. פירוש הדבר, יש אור, עבודת השם תמיד רוקמת מאור, וכלי זה נקרא למצוא איזושהי צורה ספציפית מסוימת שאני יכול ל, ל, לבטא את הרגש שיש בתוך הלב. הרבה פעמים, אומר הגויים, בדרך כלל יש לאנשים מספיק רגשות קודש. לא זה הבעיה שלהם להוסיף רגשות קודש. הם צריכים למצוא דרך איך לבטא ולהוציא לפועל את הרגשות הקודש על כלים מתאימים. הכלים המתאימים זה בעצם הקטילה. מה הקוראים? הגויים, בסוף הדת הוא כותב את זה בכמה הקשרים, הוא אומר שעיקר תפקידו של האדם, גם ברמח"ל, ברמח"ל לא כתוב שזה העיקר, ברמח"ל הוא אומר שיש שתי תפקידים לאדם. באופק של ירמח"ל באדיר ובמרום, הוא אומר שעבודת האדם מורכבת משני חלקים, נקרא מ... לזה עבודת הבירורים, הוא קורא לזה, מהמשכת השפע, אני אתרגם לעברית, עבודת הבירורים זה נקרא, אני חי, נתחיל בדבר הכי פשוט. אני, כדי לקיים את עצמי, כדי לקיים את הכלים, אני צריך לאסוף אוכל, אני לא יכול, ביוכל, אני לא יכול להתקיים. אני אבל לא יכול לאכול כל מה שיש. לצורך, לצורך העניין, אם יש אבנים בתוך ההורס, את האבנים צריך להוציא. אבל אתם אומרים, זה ליצור איזה חלק מהאוכל, מה, איזה חלק מהייקום מתאים לי בשביל האוכל. נתחיל מזה שאני מוציא אבנים, אבל לא צריך ליצור אבנים, צריך ליצור גם דברים שהם לא בריאים, דברים שהם אסורים לפי הדין, דברים שהם, דברים שהם לא ראויים מכל מיני סיבות. ככה זה נכון על אוכל, זה נכון על, 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 על הסתכלויות, על, על, על אינפורמציה. ‫היום אנחנו מבינים את זה מאוד חזק, ‫כשאדם בעצם עסוק כל החיים שלו בין לברור, ‫לקווים שהוא בורר את האינפורציה, ‫שנכנסת לא ללב. ‫זה לא בורר את האינפורציה, ‫אז כן, זה כמו אדם שמכניס לבטן אבנים. ‫זה לא... ‫אבל אין לך, אז לא עוד אפל, ‫אפשר להתמודד, ‫בשלב מסוים הגוף נהרס ‫הוא מכניסים אבנים ולברון. ‫באותו אופן, זה עבודת הברורים וזה... כל המצוות כולם, יש בהם צד כזה שהם מכינים את המציאות ומעמידים את המציאות בצורה נכונה ומתאימה אבל כל זה הוא הכנה לזה שיהיה ארץ שפע השפע הוא אור, אור אלוקי שיראה מלמנה זאת אומרת, האדם, ככה רמחנה מדבר על המצוות באופן כללי והגולן <אגון> גם אומר, הגולן אמר שעיקר העבודה של האדם אומרת, זה לסדר נכון את החיים בצורה שיהיה לאור דרך להתבטא אדם, <אגון> כל אחד רוצה, וזה נכון מאוד במציאות כי אם מסתכלים על האדם, האדם, הרצון של הקודש הוא מאוד חזק. הוא מאוד חזק, אבל אנשים רוצים רק את הטוב. מה שחסר להם תמיד זה למצוא את הדרך איך לבטא ולהוציא את זה לפועל, והם מתקשים לעשות את זה. 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 כן. ההבדל הגדול בין מה שהגויים מדברים למה שחנוכה מדבר, שהם מדברים על אור שמגיע מלמטה, ואנחנו מדברים על אור שמגיע מלמטה. האור שמגיע למטה הוא אור שמגיע מהנפש. אור שמגיע מהנפש, אתה אומר ש... ש... כן, שיש בתוך האדם, בתוך האדם וצריך לחפש ולמצוא, לפעמים האור הזה הוא עטוף בהמון המון עטיפות והמון קליפות והמון בוץ, לפעמים צריך לקלף קצת, לפעמים צריך לקלף הרבה, לפעמים כדאי בעיקר לזדוק, איזשהו סדק קצר, קטן, כדי שהאור יצא החוצה, אבל החוכמה היא לקחת את האור וליצור ממנו, לשים לו פתילה. לשים לו פתילה זה אומר לשים איזשהו כלי מיוחד, איזשהו דבר מיוחד כזה שזה עניינו, הוא. הוא מצמצם את הזרימה של האור ומכוון אותה למטרה, שזה יהיה לזה אופי מסוים. עכשיו, אה, הלהבה זה בעצם הדבר הנכון, הוא, הוא החיבור האמיתי בין הקדוש ברוך הוא האדם, הוא הרגשות קודש שיש לבן אדם, הרגשות, הרגשות הפעילים, המטרה של הכל, המטרה של הכל הוא, 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 הוא כן, המטרה של יהיה ביחד עם הקודש ברוך אבל זה סדר החיים של האדם, זה סדר העבודה של האדם. בעולם שלנו היום מאוד מאוד משמעותי לדעת איפה המקור האור. הרבה פעמים אנשים מחפשים אור סביב סביב, וזה קצת, לא אומר שאין לזה שוב, לפעמים פה ושם מקורות של אור, ובעיקר המקור האמיתי של האור זה האדם עצמו. האדם עצמו כפרט, האדם עצמו כקהילה, כחברה, כ -כ כבספדש מסוים, או כמה בתי מדרשו. זה, זה המקור האור, האנרגיה האמיתית, ואיפה שאתם רואים אנרגיה, העולם רואים את זה, רואים את זה שעסוקים בקירום רחוקים, הם אומרים שכשמגיע בן אדם לסמינר של ערכים והוא שומע את הדברים בשקט, הסיכוי שלו לחזור בתשובה הוא קטן. אם זה מעורר בו משהו, או טוב או רע, אז יש לו סיכוי טוב לחזור בתשובה. אם זה מרגיז או משמח, אז יש מה לדבר, אבל אם אדם מגיע, כן, 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 כמובן. מה? זה לא עובד, זה לא עובד, זאת אומרת אותן נקודות חיות, אותה אנרגיה... מה? מה זה אומר? זה לא בעצם שצריכים למצוא דרך איך מוציאים את האנרגיה שיש בתוך האדם כדי שיצא חוזר. אחר כך צריך למצוא דרך איך לבטא אותו. וזה חייבים להבין, יש מגמה, יש מטרה, הצורה שהאור יבער שהאש תבער בתוך החיים, האש תבער בתוך הקודש, ליצור משהו שבניין. אם יש מקומות כאלה שהאור, האנרגיה החזקה הולכת לחורבן, הולכת לארס, אתה רואה עץ? כן, רואים את זה, רואים, רואים את זה, רואים את זה, כשרואים תופעות מסוימות, רואים את זה, היה פעם בחור בפתחי עולם, בחור בתשובה. שאלתי על משהו מסוים, כדאי להתקרב לאיזה משהו. וככה הוא הלך לשם, חזר, אמר, ומשם ארס, לא רק משם בניין. אני לא ידעתי מה יש אבל לא יודע על מה הוא מדבר, אבל מאוד נהניתי המשפט הזה הוא נכון, כי דברי תורה בונים, דברי תורה בונים, דברי תורה יוצרים חיבור, יוצרים קשר, יוצרים שלווה, לא אומר שכל יום זה כך עובד, אבל האדם, אדם ש, ש, שעסוק בדברי תורה, אתה צריך לראות, תורה היא תורה, תורה מיישה בדעתו של אדם. זה אומר, אם, התורה, אם האנרגיה המכוונת נכון, והפתילה היא מתאימה, והאש מותאמת למקום, אז זה התוצאה. וזה דורש תמיד. לחשוב על זה, לחשוב באמת ולבחון מהי הדרך הנכונה. איך אנחנו לוקחים את האנרגיה, בפרט שיושבים ביחד בבית מדרש ויוצרים צירוף של כמה אנשים ביחד, אז אנחנו צריכים לחשוב איך לוקחים את האנרגיה של פלוני עם האנרגיה של אלמוני ומחברים אותה ביחד. לפעמים פלוני כועס לפלוני, פלוני כועס לפלוני כי המטרה של כולם היא קדושה. המטרה של כולם היא להתקרב להשם, המטרה את הטוב מסיבה כלשהי האנרגיה הזאת פועלת בכיוון הזה, האנרגיה הזאת פועלת בכיוון הזה, צריך למצוא את הפתילה המטיבה. אז אין ברירה, כי את זה לבד, לפעמים זה עובד, אבל לפעמים זה יחריב את ההתנגשות. אז אולי כדאי שנשב ביחד ונחשוב איך עושים יחד, איך, איך ממקמים את, את האנרגיה שלי, את הכעס שיש לי, את הכעס שיש לך. ביחד לבנות משהו מועיל, מתוך הבנה שבסופו של דבר אין לנו מטרה אחרת. <coughs> אין לנו מטרה אחרת. כל מי שנמצא בבית המדרש, אני אדבר ברמה הכי פשוטה, כל מי שנמצא בבית המדרש מגיע בשביל להתקרב להשם, אף אחד לא מגיע לבית המדרש ולקבל שם אוכל, אף אחד לא מגיע לבית המדרש ולקבל שם ממתקים, יש פה ושם לפעמים, העיקרון שאנשים באים זה בשביל להתחבר להשם וכולי, אנחנו בעצם עסוקים למצוא פתילות נכונות בשביל האור שלנו למצוא פתילות נכונות בשביל האור שלנו, זה, זה המטרה כשנמצא את הפתילה הנכונה, שמתחשבת בנר בכלי, שמתחשבת בשמק ומכוונת להוציא אש, אש ראויה, אש, אש טובה, אז אנחנו הגענו למטרה, זאת המטרה בשביל זה כל הסיפור, זה כל הסיפור ומצוות נר חנוכה היא באמת, לפי אה, אמיתי, מתאימה המזל להדליק מרק היא אומרת בוא, בוא, בוא נמצא את הדרך איך להאיר את האור שלנו יש כמה וכמה דמוינים כתבו רמזים אני לא, לא שייכים לפשט אבל הם נכונים מצד עצמם את הרעיון שמדליקים נר חנוכה פתח ביתו מבחוץ, את הרעיון שצריכים לבטה מעשרת טפחים, אבל זה באופן נכון, הרעיון של נר הוא להעיר. הרעיון של נר, כתוב בספר סופרים חידוש להלכה, שם כתוב שלא מדליקים נר לפני הלילה, שהרי כתוב במשנה, אין מברכים על הנר עד שהיאותו לאורו. וזה ממש תמוה, כי המשפט הזה נאמר במשנה על נר של ההבדלה, שכל עניינו הוא נר שמעט ליהנות ממנו. ופה אנחנו רואים על נר שאסור ליהנות ממנו, אז מה הקשר? התשובה היא פשוטה, אסור ללנות ממנו הנאה של חולין, אז ישנר נועד כדי שיסתכלו עליו וייהנו, אה, 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 על על מה שאני אומר, נכון לכל יהודי בכל בית מדרס, המציאות שלו היא כזו שבאים שם אנשים שונים עם להבות שונות, עם הערות שונות ואין נעיצה אלא לשבת ולחשוב איך עושים ביחד פתילות איך עושים ביחד פתילות, לחבר באמת בשורות שונות איך השמן יכול לבעור כמו שצריך, איך ההערה תהיה מאירה ולא שורפת, מחממת ולא מכלה ואיך שהאור של השם, האור של התורה יאיר לנו בחיים, באמת אולי ננצל את ההזדמנות בשביל לדבר, גמרתי את זה אתמול, אבל אני אחזור את זה שוב היום בפורום הרחב יותר לזה. חייבים להבין את זה, כי אין לנו מטרה אחרת. כל אחד מאיתנו, וזה דבר פשוט שקל להראות אותו במציאות, כל, אין לנו מטרה אחרת חוץ מאשר להיות יותר טובים, יותר קרובים להשם, יותר, סליחה על שאני אשתמש בו, קצת גס, יותר דתיים. אין, אין לנו מטרה אחרת, ואין שום סיבה בעולם שאני פחות דתי. איזה שירות סיבה שלנו לאף אחד מאיתנו, אה... זה לא צריך. למה לא צריך? תבוא אדם ויגיד לו, תשמע, אני יכול לתת לך, יש לך אפשרות לקבל משכורת של 5,000 דולר. אה, מספיק רבת אלף. אתה מכיר כזה אדם? זה לא... סביר. איך זה סביר? הרצון העמוק של כולנו, הרצון העמוק של כולנו, ואפשר להראות את זה במציאות. תסתובב בכל השכונות שלנו, תציע לאנשים, אם יש לך איזושהי דרך סגולה שתיתן להם ל... לגדל לילדים ימי שמיים. אם יש לך אמיתית כזאת, אני חושב שגם אם לא, אבל, אבל גם אם יש סגולה לא אמיתית, אבל על סגולה אמיתית אתה תהיה מיליונר. אתה תהיה מיליונר. באמת, אנשים יהיו מוכנים שיהיהם הכל. בגלל שאין רצון עמוק יותר לכל אחד מאיתנו, חוץ מאשר לגדול ולגדל, לגדול בעצמו ולהמית את המשפחה שלו בצורה של קדושה, בצורה של מקריבס השם, בצורה של דבקות באשם, בצורה של, של טוירו ואובירס שמיים. אלא מה הנושא? שצריכים למצוא את הפתילה הנכונה. צריך למצוא את הפתילה המתאימה, וזה באמת עברית הגדולה, אבל, אבל זו המטרה שלנו. אין לנו מטרה אחרת. כל עוד שזה לא מגיע לשם, צריכים לדעת שעדיין לא מצאנו את הפתילה הכי טובה. אולי, שבח... אולי יש פתילות חדשות, מבטח ראש עד חדש, מצמר גפן מיוחד, ש... שזה כן עובד. אבל, אבל, אבל זה, זה באמת הסיפור. זה, זה כל כך פשוט. כל כך פשוט, היה בישיבת דרך השם, היה עובד ערבי, סיפרתי את הסיפור כמה פעמים, עובד ערבי שהתגייר, אז אותו, כשהתחיל הסיפור, אני לא אספר את כל הסיפור עכשיו עוד פעם, אבל כשהתחילו הסיפור שאלו אותו הרבנים של דרך השם, ואני אגיד מה קרה? אז הוא אומר, אני רואה איך הבחורים בדרך השם נאבקים בציפוריים כדי לא ליפול, וזה מדליק אותי. אני לא יודע מה קורה אם היו מביאים אותו למקום שש, כאלה ש, שלא צריכים להחזיק בציפורניים, אולי הוא מתלהב אבל, אבל אני חושב שיש פה מבט מאוד עמוק יש פה מבט מאוד עמוק ומאוד יפה ומאוד נכון אנשים, אין מטרה אחרת לכולנו אלא זו וכשאנחנו לא מצליחים לעשות את זה, זה לא מצליחים כי איך כי אוזנת יד הוא אפס הצהובה הזו באופן עקרוני היינו צריכים לפנות לדרך לקודש, בואו וחובה להגיד שזה תפקיד שלו אבל אנחנו חיים בגלות והוא לא עושה את זה זה אנחנו צריכים לעשות. צריכים לחשוב עוד פעם ועוד פעם לנסות למצוא איזה פתיל, איזה, איזה משהו במציאות יכול לאפשר להוציא את האור. איזה, איזה דרך, אפילו אור קטן, אפילו, אפילו איזה, מה שיכול להוציא לאהבה קטנה, לך תדע לאן לאהבה הזאת עוד יכולה להגיע. זה סוד חנוכה. זה סוד חנוכה וזה סוד החיים שלנו בגלות, בעולם שאנחנו נמצאים בו, והיה ויכוח על זה השבוע, האם היהדות נמצאת בסכנה או לא. אסור להיות פסימי יותר מדי, <coughs> ואני לא חושב שהיהדות נמצאת בסכנה קיומית. אבל מי שחושב שאפשר לבנות על המציאות שלנו חיים ברגיעה, הוא טועה לדעתי. אנחנו חיים בעולם חילוני. העולם החילוני הוא גם חילוני וגם מטורף, ואין דבר כזה לא משפיע. מי שמספר לך שהוא נמצא במקום וזה לא משפיע עליו, הוא, 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 הוא כנראה מושפע כל כך חזק שאין לו יכולת להבחין בהשפעה. דרך אגב, אני פעם הייתי בים, סחף היה שם, והיינו שני אנשים, אחד טען שהוא מרגיש בסחף ואחד טען שלא. אתה יודע מי מרגיש בסחף, מי שהרגליים שלו בקרקע, מרגיש את הסחף, מי שלא, נסחף, הוא לא מרגיש את הסחף. הוא פשוט, הוא רק יכול לראות שאחרי זמן שהוא נמצא רחוק. מי שטוען שהחוץ אתה עליו, אני לא אומר, שבאמת נמצא בפנים, בפנים, אשר אב אבל דרך כלל כל אחד מאיתנו במידה כזו או אחרת, איך אמרנו, גם אם עושים בילונות כבדים וזה חשוב וטוב ונכון לעשות בילונות כבדים, אי אפשר לסמוך עליהם לגמרי כי דרך שיש רוח חזקה זה בילון קצת זז וקצת נכנס מתחת לבילון ואנחנו חייבים להבין את המציאות הזאת שה... החי... חי... חייבים להעמיד את הדברים מתוך מלחמה, לא מלחמה, המילה מלחמה היא מילה קשה בוא... לא חייבים להילחם כל הזמן, אבל מתוך מאמץ אמיתי לבנות את הדברים נכון, לחפש דרכים למצוא פתילות נכונות כדי ז'אורידאק. פתילות נכונות זה, זה, זה סדר לימוד תורה נכון. אין מנוס מזה. אין מנוס מזה. בכל זמן, בכל עת, בכל זמן, שלב בחיים, תמיד אדם צריך להיות מחובר לתורה וללמוד תורה כמה שיותר בחיות, כמה שיותר בעומק, כמה שיותר בהבנה. אחד, שתיים. להיות שייך לחברה של, של, של יהודים ירדי שמיים. זה פשוט חיוני. אם אדם נאלץ באיזושהי סיבה שיהיה ללכת למקום שיש שם יהודים שהם לא שמיים השם ירחב עליהם, אנחנו דנים את כולם כתנקוד שנשבור, אבל הוא צריך לשמור על עצמו וכדי לשמור על עצמו הוא צריך שיהיה לו עוגן חזק מאוד של, של, של קהילה, קהילה, חברה, שיעור, חברותה, כל אחד לפי מה שהוא יכול, של חיבור לעובדי השם, חבר אני לכל השם ירוחם ומזה יצא גם דרכים איך להתמודד באותה, כשנמצאים בשדה הקרב מה לעשות, מה לא לעשות, איך לדבר, איך לפעול, כל אחד צריך, יכול להתייעץ עם רב, יכול להתייעץ עם עצמו, יכול להתייעץ עם חברים שלו, <coughs> אבל, 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 אבל צריך לחשוב איך בונים מבנה של חיים במציאות הזאת. וחוץ מזה, שצריך לחיות את האש. צריך לחיות את האש. איך אפשר, uh, הרבה פעמים, הרבה פעמים אני שומע את הדיון בשאלה הזאת, האם uh, הייתי פעם באיזה מקום שם, מישהו דיבר על זה שאפשר להישאר חרדי גם באקדמיה. אז שני דברים אני רוצה לומר עליהם. לו. קודם כל, אמרתי קודם, האמירה שאפשר להיות באקדמיה ולא להיות מושפע, זה לבוא לשם תכליתית זה בדיחה. זה בדיחה. אם אתה לא מודע להשפעה ולא מתמודד איתה, אז אתה בוודאי מושפע מאוד חזק. אבל אני חושב שיש פה עוד שאלה. האם ההגדרה היא להישאר חרדי? להישאר צדיק, לגדול להיות עובד השם, להיות, להיות, להיות אדם שלומד תורה ברצינות. אתה אתה חושב ללהישאר חרדי? זה כמו להגיד, בסדר, הריאות עובדות, הכליות עובדות. זו המטרה לא גם, אה, לא כן, הריאות יעבדו בשאת השם. ברור שצריכים שהריאות יעבדו, אלא מה? בלי שיראות עובדים אין כלום. אבל זאת השאיפה שלנו שיהיה ילד, ככה שנהיה עם ריאות וכליות וכבד. החיים הם משהו הרבה יותר חזק. ועבודת השם היא דבר מלא חיים. מלא חיים, אדם צריך להסתכל עליו ולשאול כמה קדוש שהוא מביא הביתה, הוא בא לשבת הביתה, כמה קדוש שהוא מביא הביתה. כשהוא נמצא בחוץ, או כשהוא נמצא במשפט ראש, איזה גדול שהוא מביא, ואין דרך אחרת, הקב"ה שם את עצמו בתורה, ואנחנו צריכים לחזור לתורה תמיד ולשאוב משם, תורה זה תורה שנחשב, תורה זה תורה שבעל פה, תורה זה הלוכב, תורה זה הגודל, תורה זה, 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 זה מוסר, זה אכסידס, זה... שיכו... הכל יכול להיות תורה, הכל, יכול להיות, הכל, הכל נקרא תורה, העיקר הוא זה שאדם צריך למצוא מקור לחיות את עצמו, וזה בעצם חלוקה בחז"ל. ככה הלכה פשוטה, הלכה פשוטה שאומרים הלל בפסח רק פעם אחת. מצד המנהג אומרים עוד גם בחול המועד אבל מצד הדין לא אומרים הלל בחול והסיבה היא כי כל מה שהיה בפסח על הלל אחד. בסדר? אומרים הלל אחד זה יפה צמם. דרך אגב זה לא דין ביום תמרישניה. רב חיים גריימן טוען שאם אדם לא יצא לו לומר הלל ביום תמרישניה, מאיזה אז הוא אומר הלל שלם ביום הראשון של חול המועד, או ביום השני של חול המועד. על כל הניסים שבו מחייב, עד אליך. למה חנוכה מחייב, על אל שמונה ימים? זאת, זאת אומרת, זה מקשה אחת, בפסח, כחנוכה, כל, כל, כל הימים. כן, כן. למה, למה חנוכה מחייב, על אל שמונה ימים? אני חושב שיש אחת לשאלה הזו. כי חנוכה לא מבטא נס חד פעמי. חנוכה מבטא נס שהוא קבוע. נס שהוא הסדר הרגיל של החיים. נס שהוא הצורה הרגילה שהחיים הולכים להיות מכאן והלאה. וככה אנחנו חיים. חנוכה <חלוק> זה הדפוס, אני סיפרתי פה, הייתי בבית חולים, כשאימא שלי הייתה בבית חולים לפני שלוש שנים, היה שם יהודי תימני שנפטר, הסיפור שם, הסיפור, <שמע> איך שהבן אדם אה, בא מתימן בתש"י, העלו אותו לארץ כי היה שם גזירה בתימן שילדים יתומים צריכים להתאסלל, אז הבריחו אותו כי אבא שלו נפטר עם אימא שלו, הוא רצה פה ללמוד תורה אבל הוא לא יכול, כי אימא שלו אתה צריך לפרנס את אימא שלו, הוא נשאר בור ואין לי ילד, אין לי נכד אחד שלא מניח תפילין ואין לי נכדה אחת שהולכת שלא מצליחת זה חשמונאי זה חשמונאי יש כמוהו רבים זה בן אדם שנאבק בחיים שלו כדי להיות נאמן להשם, להיות דבק בהשם, למלא את החיים שלו בקדושה למלא את החיים שלו בעירת שמיים וזה חשמונאי, וכולנו חשמונאים אין דרך אחרת, אין, אין, ב, ב... ב... בעולם שאנחנו חיים בו, אין דרך אחרת להתקיים, אין דרך אחרת להיות... אפשר, מי שרוצה להיות יהודי מדיאבן, יהודי על פי ההלכה. יש לנו עד להם יהודיה או של להתגייר שלו, אה, <laughs> כהלכה. זה, הכל. אבל, אבל באמת, אף אחד לא מעוניין בזה. כל אחד צריך לחשוב, הוא מביא הביתה, <coughs> הביתה יש לו בעזרת השם בית שלם, אורחים, או אפילו בני הבית, אתה, איזה גדוש אתה מביא הביתה בליל איך אתה בולט את הבית שלך? וזה, צריך בשביל זה עוד פעם, את עיקרי הדברים. השמן זה הנפש שלי. שם נמצאת האנרגיה, שם נמצא הכוח הבעירה, שם נמצא הכוח של שאיפה לקדושה, והוא נמצא שם. הוא נמצא שם, גם אם זה נראה הכל חשוך, זה נמצא שם. צריך לפעמים לזדוק קצת את הקליפה. הפתילה זה דרכי החיים הנכונות והנבונות. שאפשר לעשות שזה שמיעת תורה ומצוות, שמיעת הלכה, קיום חיים בריאים וטובים, דיברנו על כמה וכמה דרכים, אין גבול אפשרויות יש כדי ליצור דרכים איך, איך להגשים את זה. והתוצר, החיבור להשם, זה האיש. מה שהקדוש ברוך הוא יאיר אותנו, ויאיר לנו, ושנזכה לכל השם ויאר לנו, ושנזכה לאבותים עד קרנות המזבח. <עד>